0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Hoje converso com o Marco Teles, gestor do Europe Direct Madeira. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. Vamos começar por falar de ações que o Europe Direct Madeira promoveu esta semana
1: sim estamos digamos que a acelerar também as nossas ações sempre com esta com este com este calendário em mente que é a realização das europeias em junho não é Pese embora todo o contexto nacional sim. e regional que nos leva de certa forma a destruir deste deste objetivo mas, de facto, mantemos uh, uh, o nosso plano e, portanto, tivemos uh, nesta semana na Escola Secundária uh, de Machico, na Básica e Secundária de Machico e também na Escola Secundária Francisco Franco, onde tivemos a oportunidade de falar com grupos de jovens. Uh, uh, enfim a temática obviamente que são europeias 2024 mas ao falarmos europeias estamos a falar também democracia, cidadania, participação cívica e e não deixa de ser interessante ver realmente o interesse dos jovens sobre estas temáticas e e, e o reconhecimento também das dificuldades que que têm em perceber e acompanhar estes assuntos e e isso dá-nos também enfim, indicação que de facto há aqui um trabalho que justifica ser feito junto do grupo mais jovem digamos assim novidade também e aqui anunciando digamos que em primeira mão decorre de uma parceria do Europe Direct com a Caporama, portanto a Associação de Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira em que nós também vamos fazer um ciclo de de sessões informativas junto das Casas do Povo, da da região para precisamente atingir um público com idades, digamos que opostas um um público sénior mas onde também verificamos que existem algumas lacunas relativamente aos assuntos europeus. Percebemos, de facto, muitas das vezes as pessoas querem participar nestes atos eleitorais, mas sentem-se pouco informadas informadas e, consequentemente, afastadas por por falta dessa informação e, portanto, este trabalho também é importante que seja feito junto deste público menos jovem, mais sénior, se quisermos.
0: Depois desta introdução, Marco Teles, falemos do Parlamento Europeu que quer acabar com a impunidade na condução imprudente. Como fazê-lo?
1: Quero o Parlamento e queremos todos nós, não é? Portanto, a condução imprudente. Só um pequeno enquadramento para relembrar que existe uma proposta por parte da Comissão, um plano chamado Visão Zero, É um plano ambicioso que é chegarmos até 2050 e não termos mortos nas estradas, não termos feridos graves. É um projeto obviamente ambicioso, mas possível. E, portanto, o Parlamento acaba por aprovar esta semana um projeto de lei, 370 votos a favor, 220 contra, curiosamente em que, portanto, esta primeira leitura foi aprovada, convém relembrar que o, o processo de aprovação das leis a nível europeu não é assim tão simples quanto isto uhum. portanto, decorre de uma primeira leitura e do posicionamento dos deputados no Parlamento Europeu que neste caso foi favorável, mas ainda falta a pronúncia por parte do Conselho, o, o, o mesmo entendimento do Parlamento e só depois então Sim. passar a implementação da lei. o que É significa um processo que, longo também. Sim, e significa que estamos nós perto uh, das eleições europeias, portanto, isto será forçosamente um, um projeto de lei que irá transitar, na verdade, para a próxima legislatura. De qualquer forma, o que é que está em causa nestas medidas, ou nesta, nesta proposta? Três medidas em concreto, uma que tem a ver com a inibição de condução num país da União Europeia, quando existe alguma situação grave, ou seja, se por alguma razão alguém perde ou é acusado de um... De um de uma condução imprudente uma uma atitude grave num país estrangeiro num num país fora Fora do nosso onde foi emitido a sua carta de condução, o que acontecia muitas das vezes é que essa pessoa ficava inibida de conduzir naquele país onde a situação grave tinha ocorrido, mas no seu país de origem continuava a usufruir da possibilidade Ah. de condução e na verdade o que o Parlamento Europeu quer fazer é que quando houver estas situações de comportamento de uh, graves, em termos de, de violação do Código de Estrada, que essa inibição, inibição de condução uh, seja, ocorra uh, em todos os 27 Estados-membros. É isso que está, no fundo, em causa, como também um, uma segunda medida que passa pelo, pelo alargar da lista daquelas que são consideradas as infrações graves e também um pequeno pormenor relacionado com o calendário no que toca à inibição de conduzir, a forma como é comunicado porque muitas das vezes Sim. o problema acontece que é detectada a infração e até que o infrator receba a comunicação, há aqui um, um processo na justiça que demora muito tempo mas... e ele continua a conduzir e ele entretanto continua a conduzir e... mas isso enfim, falar do, dos atrasos na justiça e nos levar para, para outro para outros assuntos e para outros temas que também não temos aqui tempo. Mas, basicamente, será esta a situação.
0: Ainda falando do Parlamento Europeu, adota lei para garantir transferências imediatas em euros.
1: Sim, também foi uma uma discussão que teve lugar esta semana no no Parlamento Europeu e que poderá não parecer muito importante para nós cidadãos, mas para as pequenas e médias empresas que estão a receber um montante qualquer a créditos mas que essa autorização é dada num sábado, mas que, entretanto, é, no, é fim de semana e, portanto, verdadeiramente essa transferência vai acontecer uh, 3, 4, 3, dias, 4 depois. dias depois. E o que está em causa... É, um, no fundo, garantir que estes serviços uh, sejam executados de forma imediata, independentemente do dia, independentemente da hora, e que chegue à conta do destinatário num limite máximo de 10 segundos. É isso que está segundos. em causa, segundos. É isso que está em causa que essa uh, é transferência seja imediata e que também o ordenante receba essa informação dentro deste prazo com a confirmação que esse dinheiro efetivamente terá chegado ao destinatário. Portanto, é disponibilizar este crédito de forma imediata e não da forma como acontece atualmente que realmente... Há ali um, um pequeno, um grande atraso, conforme os casos, mas pode ser muito importante, sobretudo quando estamos a falar de, de empresas.
0: Falamos ainda de neutralidade climática da União Europeia. Os propósitos são de atingir essa meta até 2050. Há propósitos ambiciosos, no mínimo, podemos dizê-lo. Sim, este é um tema... Até é polémico. Polémico. Eu, em eu diria certos também, setores sim, e em da economia. em certos
1: mais do que outros, e aliás, notou-se uh, os últimos 15 dias na agricultura, no setor agrícola uh, tem havido alguma polémica, uhum. alguma agitação à volta desta questão. Mas apenas para fazer o um enquadramento. O que está em causa, como nós sabemos, é que a União Europeia e esta Comissão em particular, em 2019, anunciou uma nova estratégia de crescimento chamada Pacto Ecológico Europeu. A grande meta deste Pacto Ecológico é nós termos, portanto, esta ambição de chegarmos a 2050 e atingirmos a neutralidade climática. Isto faz com que também a União Europeia seja uma referência à escala mundial, como o primeiro continente a ser neutro em termos de emissões de carbono até 2050, aprovamos, para que isto não seja apenas discurso, não seja apenas retórica, uhum. mas seja juridicamente vinculativo, existe uma lei europeia do clima que entrou em vigor em 2021 e, por exemplo, nesta lei europeia do clima, há aqui a indicação clara que, é preciso nós atingirmos uh, valores intercalares, portanto, uhum. nós já sabemos que até 2030, que é já, é já amanhã, não é? Uhum. portanto, até 2030 nós temos que fazer uma redução em 55% por comparação com os valores uhum. que nós tínhamos em 1990. Sabíamos também, portanto, ou sabemos que até 2050 temos que atingir a neutralidade, mas faltava qualquer coisa no intermédio. Não, e, portanto, houve agora uma avaliação de impacto pormenorizada sobre esta matéria e decorrente desta avaliação de impacto, a Comissão vem propor agora que até 2040 esta redução seja na ordem dos 90%. Portanto, 90% de redução das emissões líquidas dos gases com efeito de estufa, portanto os tais uhum. gases que provocam, no, no fundo, este aquecimento global que estamos todos a tentar uh, combater. E, portanto, uh, como a Marta uh, referia, e, e bem, um, o, a questão delicada desta situação é que, se por um lado todos nós reconhecemos que o planeta, de certa forma, Sim. está doente e que nós temos que fazer alguma coisa... São medidas
0: que são fundamentais. São medidas que
1: são fundamentais, são necessárias. Eu recordo há, há um acordo global, portanto, à escala global, tendo um ou outro país, Uh, mas uh, teve com o Tratado de Paris anunciado em 2015 e portanto a ideia é que neste século nós não ultrapassemos um aquecimento de 1,5 graus centígrados já sabemos que se calhar esse 1,5 irá ser ultrapassado e até já se fala em Sim. cenários 2, 5, 3 o que será uh, drástico uh, mas alguma coisa tem que ser feita e portanto esta meta de chegar aos 90% é, é realmente ambiciosa agora também temos consciência que uh, em determinados setores, na agricultura uh, uh, na indústria nos transportes, por exemplo, sim, sim, sim. e onde aqui entra o, o nosso cidadão, conforto, é? o cidadão comum com o nosso conforto <risos> o que e o nosso que ao seu automóvel. Um, às vezes, esta ambição para se alcançar estas metas pode tornar a vida um bocadinho difícil para cada um de nós. E, e portanto,
0: poucos veem os benefícios uh, imediatos, poucos, talvez. E poucos veem
1: os benefícios, mas eles existem. Portanto, nós sabemos que, por exemplo, a questão do fenómeno das alterações climáticas, os fenómenos meteorológicos extremos, acontecem cada vez com mais frequência, um pouco à escala mundial, mas falando aqui na, na Europa apenas, isso já é perceptível. E a verdade é que, mesmo que isto tenha um custo, esta, esta, esta meta de se alcançar estes por 40% já em 2040, estes 90%, perdão, O que nós sabemos é que os custos de não fazer nada são incomparavelmente maiores. Não não, não quero estar a repetir isto, até porque já falamos nesta situação cá, mas o número de pessoas que perdem a vida precocemente devido à questão da poluição ronda as 400 mil por ano. E isto é dramático, não é? Portanto, alguma coisa temos que fazer. Agora, isto tem que ser muito bem pensado e, aliás, eu honestamente creio que este será um um ponto-chave a ser discutido nas campanhas para as eleições europeias aliás falando nos dois grandes grandes grupos políticos as duas grandes famílias políticas europeias o PPE e o SD basta ver a forma como encaram esta, esta temática, quer dizer ambos consideram que é fundamental a defesa em prol do ambiente e atingir estas metas da neutralidade climática. Agora, o caminho que propõem para alcançar esta neutralidade climática não é exatamente o mesmo. diverge um pouco. Diverge um pouco. E, portanto, digamos que o aspecto crítico à volta desta temática é precisamente esse. Reconhecer que aquela neutralidade tem que ser alcançada, mas como é que vamos lá chegar? Uns defendem que tem que ser a um ritmo mais rápido outros defendem um ritmo um pouco mais, mais lento mas atingindo a mesma meta final E, portanto, é esta divergência, no fundo, que está também nestes dois grandes grupos, entre outras, como é óbvio. E a
0: verdade é que cobrará a próxima comissão. E isso
1: significa que, obviamente, isto será uma medida que será empurrada, a decisão final irá ser empurrada, obviamente, para a próxima comissão, que decorrerá, obviamente, das eleições eleições que vamos ter em junho. Portanto, isto está tudo encadeado. Às vezes as pessoas esquecem esse esse pormenor, mas a própria nomeação e depois a a escolha da da comissão decorre também do resultado que houver aqui nas eleições de europeias de junho.
0: A Comissão Europeia publicou uh, resultados de um eurobarómetro especial uh, sobre as ações europeias de proteção civil nos Estados-membros. Sim. e, enfim, parece que é positivo uh, Sim, acho que não poderia ser de outra forma. Avaliação. Não é?
1: eu, eu acho que os, os cidadãos europeus têm esse reconhecimento da importância uh, daquilo que foi criado em, em 2001, chamado Mecanismo de Proteção Sim. Civil da União Europeia. Aliás, este mecanismo já foi ativado em mais de 600 emergências e crises uh, quer dentro da União Europeia, quer fora da União Europeia, porque também esse aspecto parece-me importante, é que a União Europeia não atua apenas entre portas, entre fronteiras. Nós também temos um papel muito importante à escala mundial e e colaboramos sempre possível nessas situações de emergência. Mas, de facto, este aerobarómetro vem reconhecer que 94% dos inquiridos nos 27 Estados-membros reconhecem que, quando um país da União Europeia é atingido por uma grande catástrofe, e que não tem condições de dar resposta sozinho, será obviamente interessante e reconhece a importância da União Europeia estar presente e atuar como coordenadora no fundo dessa emergência, dessa situação de resposta no fundo da da proteção civil. Isso é um aspecto bastante importante, que no fundo valoriza este mecanismo de proteção civil E, aliás, prevendo-se também que que estes fenómenos meteorológicos extremos se vão agravando ou ou vão acontecendo com cada vez mais frequência, será importante que este mecanismo esteja perfeitamente afinado e que os europeus reconheçam a importância neste programa, nesta estratégia.
0: Finalmente, uma curiosidade, Marco Teles, sobre as Olimpíadas 2024 e sobre a medalha Sim, uma, uma permeia
1: os vencedores. Uma pequena curiosidade que faz um bocadinho àquilo que nós habitualmente uhum. tratamos neste programa, mas sobre as Olimpíadas de 2024, que terão lugar em França, em Paris, Paris em particular, não é? E, portanto, o que se veio agora a saber, eu pelo menos não sabia, estou a trazer como novidade, e se calhar não é, não é? Eu, mas não, eu, eu é também que, não sabia. <risos> todas as medalhas que, que irão ser atribuídas, portanto, aos medalhados, primeiro e segundo e terceiro, classificados nas diversas modalidades, que compõem as Olimpíadas em 2024. Portanto, nesta, nesta medalha, o ouro, prata e bronze irá, irá estar, fará parte, uma parte da Torre Eiffel, portanto, terá uma parte do metal da Torre Eiffel. Como sabemos, esta, esta torre foi remodelada há relativamente pouco, pouco tempo e, portanto, dessas peças que foram alvo desta intervenção, desta remodelação, aproveitou-se uh, para retirar uh, bocadinhos de metal que serão colocados nestas medalhas e, portanto, será um ato simbólico, mas não deixa de ser interessante, que o medalhado possa levar para casa, uh, um pouco genuinamente, um pouco daquele que é o símbolo de Paris, que é a Torre Eiffel. E eu, 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 para lhe ser franco, acho que, uh, acho que as, Olimpíadas, as Olimpíadas vêm na altura certa. Acho que nós estamos a precisar de uma, de uma narrativa que fuja aquilo que é o habitual Sim. das crises, das guerras. Esperemos um, que
0: a prova não seja contaminada. Esp- eu esp-
1: não, eu,
0: eu, eu acredito, acredito
1: que não, porque o espírito olímpico, é, eu acho que é mais forte do que tudo isto, não é? E eu acho que esta narrativa do desporto, das Olimpíadas, da dedicação. Hum, da transparência pode ser um caminho para a paz eu acho que é uma nova narrativa que tem que ser introduzida agora no verão e que nos vai ajudar de certa forma Hum, acho que precisamos de ser deste cenário negro em que às vezes nos encontramos Hum, enfim a comunicação social também de certa forma responde àquilo que é o que existe e nós andamos agora a ver eu não quero transformar o mundo cor-de-rosa não é isso, dizer que está tudo bem, as coisas estão mal e algumas delas têm que ser tratadas e resolvidas, mas também precisamos de boas notícias um bocadinho de luzinho ao fundo do túnel e acho que as Olimpíadas podem também trazer esse, esse bem-estar e esse cenário um bocadinho mais, mais cor-de-rosa que estamos a precisar Teles, ficamos, assim.
0: ficamos por aqui muito obrigada, ficamos até a próxima assim, a conversa até próximo, bom fim de semana e bom carnaval bom, semana, bom carnaval Obrigado.